0: Il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. De quoi le faire tomber de son comptoir. Il faut dire que ce ne sont pas des manières de s'asseoir sur le comptoir et de parler de là-haut à l'employé, qui de plus est obligé d'approcher tout près, parce que le patron est sourd. Enfin, je n'ai pas encore abandonné tout espoir. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui, j'estime que cela prendra encore de cinq à six ans, je ferai absolument la chose. Alors je trancherai dans le vif. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à cinq heures. » Et il regarda vers la pendule réveil, dont on entendait le tic-tac sur la commode. « Dieu du ciel » pensa-t-il. Il était six heures et demie, et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi-passée, on allait déjà sur moins un quart. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné on voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur quatre heures, et sûrement qu'il avait sonné. Oui, mais était-ce possible de ne pas entendre cette sonnerie, à faire trembler les meubles, et de continuer tranquillement à dormir Bien, on ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement, mais sans doute son sommeil avait-il été d'autant plus profond. Seulement à présent, que fallait-il faire Le train suivant était à sept heures, pour l'attraper il aurait fallu se presser de façon insensée, et la collection n'était pas remballée, et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispo. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de se faire passer un savon par le patron, car le commis l'aurait attendu au départ du train de cinq heures et aurait depuis longtemps prévenu de son absence. C'était une créature du patron, sans aucune dignité ni intelligence. Et s'il se faisait porter malade Mais ce serait extrêmement gênant et suspect, car depuis cinq ans qu'il était dans cette place, pas une fois Grégor n'avait été malade. Sûrement que le patron viendrait accompagner du médecin de la caisse maladie, qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresseux de fils, et qu'il couperait court à toute objection en se référant au médecin de la caisse, pour qui, par principe, il existe uniquement des gens en fort bonne santé, mais fainéants. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort Effectivement, à part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Grégor se sentait fort bien et avait même particulièrement faim. Tandis qu'il réfléchissait précipitamment à tout cela, sans pouvoir se résoudre à quitter son lit, la pendulette sonnait juste six heures trois quarts, on frappa précautionneusement à la porte qui se trouvait au chevet de son lit. Grégor, c'était sa mère qui l'appelait. Il est sept heures moins un quart, est-ce que tu ne voulais pas prendre le train La douce voix. Grégor prit peur en s'entendant répondre. C'était sans aucun doute sa voix d'avant, mais il venait s'y mêler, comme par en dessous, un couinement douloureux et irrépressible qui ne laissait aux mots leur netteté qu'au premier instant, littéralement, pour ensuite en détruire la résonance au point qu'on ne savait pas si l'on avait bien entendu. Grégor avait d'abord l'intention de répondre en détail et de tout expliquer, mais dans ces conditions, il se contenta de dire « Oui, oui, merci, maman, je me lève. Sans doute la porte en bois empêchait-elle qu'on notât de l'extérieur le changement de sa voix, car sa mère fut rassurée par cette déclaration et s'éloigna d'un pas traînant. Mais ce petit échange de propos avait signalé aux autres membres de la famille que Grégor, contre toute attente, était encore à la maison. Et voilà que déjà, à l'une des portes latérales, son père frappait doucement, mais du poing, en s'écriant « Grégor, Grégor, qu'est-ce qui se passe ?» Et au bout d'un petit moment, il répétait d'une voix plus grave et sur un ton de reproche Grégor Grégor Et derrière l'autre porte latérale, la sœur de Grégor murmurait d'un ton plaintif Grégor Tu ne te sens pas bien Tu as besoin de quelque chose À l'un comme à l'autre, Grégor répondit Je vais avoir fini. En s'imposant la diction à la plus soignée et en ménageant de longues pauses entre chaque mot, afin que sa voix n'eût rien de bizarre. D'ailleurs, son père retourna à son petit déjeuner, mais sa sœur chuchota « Grégor, ouvre, je t'en conjure !» Mais Grégor n'y songeait pas. Il se félicita au contraire de la précaution qu'il avait apprise dans ses tournées et qui lui faisait fermer toutes les portes à clé pour la nuit, même quand il était chez lui. Il entendait d'abord se lever tranquillement et en paix, s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite seulement, il réfléchirait au reste, car il se rendait bien compte qu'au lit sa méditation ne déboucherait sur rien de sensé. Il se rappela que souvent déjà, il avait ressenti au lit l'une de ces petites douleurs, causées peut-être par une mauvaise position, qui ensuite, quand on était debout, se révélait être purement imaginaire. Et il était curieux de voir comment les idées qu'il s'était faites ce matin allaient s'évanouir peu à peu. Quant au changement de sa voix, il annonçait tout simplement un bon rhume, cette maladie professionnelle des représentants de commerce, aucun doute là-dessus. Rejeter la couverture, rien de plus simple, il n'avait qu'à se gonfler un peu. Elle tomba toute seule. Mais la suite des opérations était plus délicate, surtout parce qu'il était excessivement large. Il aurait eu besoin de bras et de mains pour se redresser. Or, au lieu de cela, il n'avait que ses nombreuses petites pattes, sans cesse animées des mouvements les plus divers et de surcroît impossibles à maîtriser. Voulait-il en plier une, elle n'avait rien de plus pressé que de s'étendre, et s'il parvenait enfin à exécuter avec cette patte ce qu'il voulait, les autres, pendant ce temps, avaient quartier libre et travaillaient toutes dans une extrême et douloureuse excitation. Surtout ne pas rester inutilement au lit, se dit Grégor. Il voulut d'abord sortir du lit en commençant par le bas de son corps, mais ce bas, que du reste il n'avait pas encore vu, et dont il ne pouvait guère se faire non plus d'idées précises, se révéla trop lourd à remuer. Cela allait trop lentement, et quand, pour finir, prenant le mort aux dents, il poussa de toutes ses forces et sans précaution aucune, voilà qu'il avait mal visé. Il heurta violemment le montant inférieur du lit, et la douleur cuisante qu'il éprouva lui apprit à ses dépens que, pour l'instant, le bas de son corps en était peut-être précisément la partie la plus sensible. Il essaya donc de commencer par extraire du lit le haut de son corps, et il tourna prudemment la tête vers le bord. Cela marcha d'ailleurs sans difficulté, et finalement la masse de son corps, en dépit de sa largeur et de son poids, suivit lentement la rotation de la tête. Mais lorsqu'enfin Grégor tint la tête hors du lit, en l'air, il eut peur de poursuivre de la sorte sa progression, car si pour finir il se laissait tomber ainsi, il faudrait un vrai miracle pour ne pas se blesser à la tête. Et c'était le moment ou jamais de garder à tout prix la tête claire. Il aimait mieux rester au lit. Mais lorsqu'au prix de la même somme d'efforts il se retrouva avec un gémissement de soulagement dans sa position première, et qu'il vit à nouveau ses petites pattes se battre entre elles, peut-être encore plus âprement, et qu'il ne trouva aucun moyen pour ramener l'ordre et le calme dans cette anarchie, il se dit inversement qu'il ne pouvait pour rien au monde rester au lit et que le plus raisonnable était de consentir à tous les sacrifices s'il existait le moindre espoir d'échapper ainsi à ce lit. Mais dans le même temps, il ne mettait pas de se rappeler qu'une réflexion mûre et posée vaut toutes les décisions désespérées. À de tels instants, il fixait les yeux aussi précisément que possible sur la fenêtre. Mais hélas, la vue de la brume matinale, qui cachait même l'autre côté de l'étroite rue, n'était guère faite pour inspirer l'allégresse et la confiance en soi. « Déjà cette heure, se dit-il en entendant sonner de nouveau la pendulette, « déjà cette heure est toujours un tel brouillard. » Et pendant un moment, il resta calmement étendu en respirant à peine, attendant peut-être que ce silence total restaurerait l'évidente réalité des choses. Mais ensuite il se dit, il faut absolument que je sois tout à fait sorti du lit avant que cette heure écarne sonne. D'ailleurs, d'ici là, il viendra quelqu'un de la tiare pour s'enquérir de moi, car ils ouvrent avant cette heure. » Et il entreprit dès lors de basculer son corps hors du lit de tout son long et d'un seul coup. S'il se laissait tomber de la sorte, on pouvait présumer que la tête, qu'il allait dresser énergiquement, demeurerait intacte. Le dos semblait dur, lui n'aurait sans doute rien en tombant sur le tapis. Ce qui ennuyait le plus Grégor, c'était la crainte du bruit retentissant que cela produirait immanquablement et qui sans doute susciterait de l'autre côté de toutes les portes, sinon l'effroi, du moins des inquiétudes. Mais il fallait prendre le risque. Quand Grégor dépassa déjà à moitié du lit, la nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort pénible. Il lui suffisait de se balancer sans arrêt en se redonnant de l'élan. Il songea soudain combien tout eût été simple si on était venu l'aider. Deux personnes robustes, il pensait à son père et à la bonne, y auraient parfaitement suffi. Elles n'auraient eu qu'à glisser leurs bras sous son dos bombé,